0: La doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana, esto no es un tema secundario y es muy importante que entendamos que esto es bíblico y que también es lógico. Y honestamente la persona que no cree en la Trinidad no creo que pueda ser considerado un cristiano y honestamente si Dios es amor necesariamente tiene que existir la Trinidad. Saludos y bienvenidos nuevamente a mi canal apologético en donde intento dar respuestas razonables a preguntas que son un poco complicadas. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte. Si quieres también comenta en sesión de los comentarios sobre el video que estamos haciendo hoy, porque realmente eso es lo que nos ayuda a seguir creciendo y llegar a más personas. Así que por favor, suscríbete, comparte interactúa con él. Hoy vamos a estar tocando el tema de la Trinidad, del cual parece ser controversial entre algunas personas y otras dicen que es un poco ilógico abrazar la idea de la Trinidad. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo en este video para demostrar que es lógico y bíblico, porque al final le día realmente lo que nos importa sobre todas las cosas es que sea algo bíblico y voy a demostrar que es bastante lógico poder explicar el, el, el principio de la Trinidad y lo primero que debemos aclarar es que aunque quizás pueda ser un tipo de misterio dentro del cristianismo, Cómo es que exactamente opera la Trinidad no es algo que sea contradictorio. Y, y aclaro, cuando hablo de que sea misterioso, no estoy diciendo que tenemos que suspender nuestro raciocinio para poder comprender en principio a qué estamos hablando cuando nos referimos a la Trinidad, sino que quizás no podamos explicar en, en forma detallada absolutamente todo de la Trinidad, pero sí podemos explicarla y entender que no existe ningún tipo de contradicción en lo que estamos expresando. Así que eso es lo primero que debemos aclarar. Puede ser que sea un tipo de misterio, mas sin embargo no significa que sea contradictorio. Y el primer paso entenderé yo que para demostrar que es completamente bíblico la Trinidad es obviamente acercarnos al texto bíblico y ver qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la Trinidad. Obviamente la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la, en, en la escritura, pero lo que realmente lo queremos hacer es utilizar una palabra para poder eh, explicar o hacer referencia a lo que ya es revelado en las escrituras. Así que no importa si literalmente no aparece la palabra Trinidad en la Escritura, lo que queremos saber es si el concepto detrás de la palabra Trinidad realmente es algo bíblico. Ahora, puede parecer que es algo ilógico cuando hablamos de la Trinidad porque claramente la Biblia habla solamente acerca de un Solo Dios. Desde el Antiguo Testamento vemos en la Chema que Dios es uno. Esto lo vemos en Deuteronomio 6.4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. La Chema Judía es una oración bíblica en la cual se recita en prácticas religiosas judías y es algo muy importante. Así que evidentemente sabemos y vemos bíblicamente que solamente existe un Dios. Ahora en Marcos 12, 29, Jesús mismo cita a la Chema diciendo, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Así que evidentemente esto es algo bíblico, es algo importantísimo, el mismo Jesús dice, oye, no se confundan, solamente existe un Dios. Ahora, ahora es que se pone un poco complicado el asunto, porque a través de la misma palabra vemos que sí existe un Dios, pero... Hay referencias de que el Padre es Dios, de que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que, ¿cómo nosotros podríamos reconciliar esta idea de que sí, Dios es uno, pero de igual manera vemos que hay tres personas o, o hay tres individuos, lo cual la Biblia hace referencia de que de igual manera son Dios? Por ejemplo, el Padre es Dios, según Hebreos 12 del 9 al 10. Dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro propio. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Romanos 1 7 dice Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Así que esto es bastante obvio y no creo que hay que entrar en tanto detalle demostrando que el Padre es Dios porque universalmente se acepta, ¿no? El Padre es Dios. Ahora, vamos por ejemplo a ver Juan 8, 58 al 59. Dice, ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido. Del tiempo Así que en este texto vemos a Jesús que está hablando y de momento comienza a hablar de que antes que Abraham fuese, él ya era, ¿no? ¿Y qué pasa? Mucha gente aquí dice, no, esto no es un texto que está hablando de que Jesús afirmó ser Dios. Él simplemente dijo, no, yo, yo soy de, de, no tiene ningún tipo de peso teológico realmente que implique la deidad de Jesús. Pero la pregunta sería, ¿por qué en el texto próximo los judíos toman piedra para someterla a Jesús? ¿Por qué hay una hostilidad de parte de los judíos si simplemente le estaba diciendo un yo soy regular sin ningún tipo de peso? La realidad del caso es que cuando Jesús dice yo soy, ese ego me hace referencia al yo soy del éxodo. ¿Te acuerdan cuando Moisés tuvo aquella experiencia con la zarza? ¿Verdad? Que estaba con Dios y, y Dios le comenzó a decir que él era el yo soy. ¿Ves? Jesús en Juan 8 lo que está diciendo es, hey, yo soy aquel yo soy. Hay una afirmación que lo que implica es que Jesús está afirmando ser algo más que simplemente un ser humano. Está afirmando ser Dios. Y nuevamente, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Por la respuesta de los judíos. Los judíos tuvieron que haber percibido o entendido que este yo soy no era cualquier yo soy. Este yo soy implicaba algo mucho más grande que algún mero título humano. Era algo mucho más. Por eso querían matarlo. Luego vemos que Jesús se hace llamar el Hijo de Hombre en Marcos 14, 60 al 65. Dice, poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús, no tiene nada que contestar, ¿qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Ustedes han oído esta blasfemia? ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y... Le daban puñetazos. Aquí es bien importante notar la reacción de la gente ante las afirmaciones de Jesús. Si no fuesen títulos importantes, si no fuesen títulos que de alguna manera afectara la teología del judío, ¿por qué entonces esta respuesta? ¿Por qué cuando Jesús dice que es el hijo del hombre, meramente no se acabó ahí el asunto y, y lo dejaron libre? Porque evidentemente no es nada Malo, porque de momento al hacer la afirmación yo soy el hijo del hombre? O sea, ahora con este evento verán al hijo del hombre porque esto causa revuelo, porque de momento esto parece ser la evidencia, porque dicen ¿para qué, para qué más testigos, No necesitamos más testigos que este, él mismo está afirmando algo que es grave para nosotros. Ahora, ¿qué significa que Jesús hubiese dicho que es el hijo del hombre? Esta es una referencia a Daniel 7, versículo 13 en adelante, dice En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano o en otras versiones hijo de hombre venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Así que según este texto, el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene poder, majestad, todos los pueblos y las naciones y las lenguas le adoran. ¿Acaso la adoración no es únicamente a ese Dios, a ese único Dios que existe? ¿Un dominio eterno? ¿Acaso el dominio eterno no es únicamente para Dios? Pero no estamos hablando de Dios, estamos hablando del Hijo del Hombre. Y Jesús dice ser el hijo del hombre. Así que Jesús está atribuyendo características que solamente son de dios ahora hay algo bien importante aquí con el título del hijo del hombre primero es el título favorito de jesús para referirse sobre él y, y adicionalmente es algo que no notamos antes de jesús y luego de jesús para otras personas no, no notamos personajes de momento diciendo sí, yo soy el hijo del hombre no hay gente diciendo que son hijos de dioses o, o que son dioses pero el, el título específicamente de ser el hijo del hombre es algo único de Jesús. Por ende, no es una invención, sino que podemos decir que realmente Jesús afirmó esto y Jesús realmente pensaba ser este personaje que es el Hijo del Hombre al cual Daniel 7 hace referencia. Ahora, si te pregunto quién es el Alfa y el Omega, muy fácilmente la gente, ¿verdad?, va a poder decir que el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Ese es Dios, es el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir el Todopoderoso. Pues claro, sí, esto está bien. Ese es Dios. No hay problema con eso. Pero mira lo que sucede en el versículo 17. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Pero, ¿quién estuvo muerto? ¿Dios acaso estuvo muerto? No, Dios no estuvo muerto. El que murió fue Jesús. Así que vamos a leer este capítulo desde el primer versículo. Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y el que ha de venir. Y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha liberado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros su reino, sacerdotes al servicio de Dios, su padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos este texto que está hablando directamente sobre Jesús. Okay? Aquí el, el sujeto en el cual hace referencia es Jesús. Luego dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos incluso quienes lo traspasaron y por él harán lamentaciones todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Ahí termina el versículo 7. ¿no? Así que, ¿quién es que viene en las nubes? Es el Hijo del Hombre. ¿De quién es toda gloria y poder? Del Hijo del Hombre. ¿De quién se está hablando? Del Hijo del Hombre. De Jesús. Así que cuando leemos el versículo 8 que dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y de ha de venir el Todopoderoso, pues se está hablando del Hijo del Hombre. Este no es Dios Padre. Este es el Hijo del Hombre que está diciendo, yo soy el Alfa y el Omega. Entonces, el Hijo del Hombre es Dios. sí. ¿Pero Jesús dice ser el hijo del hombre? Sí. Por ende, Jesús es Dios. Sí. Ahora, pero mira esto, porque cuando vamos a Isaías, notamos lo siguiente. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice el Señor, el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. ¿Quién es como yo? Que lo diga, que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir, que anuncie lo que va a suceder. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no lo anuncié? Lo profeticé hace tiempo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No, no hay otra roca. No conozco ninguna. Y vemos que Dios desde el Antiguo Testamento está diciendo yo soy el primero, yo soy el último. Y no piensen en otro Dios porque no hay otro Dios fuera de mí. Pero vimos que el Hijo del Hombre es Dios, vimos que Jesús es Dios, pero no existe otro Dios fuera de Dios. Y, y ya mismo voy a explicar la parte lógica para reconciliar todo esto, pero quiero demostrar que sí, bíblicamente vemos que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Hechos 5 del 3 al 4 dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? De, ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando del Espíritu Santo, ¿ok? ¿A quién le mintieron? Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No han mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Ves, comenzando el texto, y dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para qué? Para que le mintieran al Espíritu Santo. Pero luego dice, no le están mintiendo a los hombres, sino que le están mintiendo a quién? A Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios. Y algunos dicen, no, ya, Billy. Eso lo inventaron luego, eso, eso realmente nunca estuvo parte de la escritura, eso es un nuevo concepto en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nunca eh, hubiese estado de acuerdo con esta idea de que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. Pero mira esto, Michael Heiser habla de esta noción que existía, que se creía en dos tipos de Yahvé. Un Yahvé que era visible. Y un Yahvé que no era visible, un Yahvé que se manifestaba en la tierra, que podían verlo literalmente, y había un Yahvé que se mantenía distante, que se mantenía en los cielos. Éxodos 3, del 1 al 7, dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Ok, ¿quién apareció? El ángel del Señor. El ángel del Señor fue quien apareció en las llamas de la zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Espérate, ok. ¿Quién estaba en la zarza? Era el ángel del Señor. Pero quién lo llamó desde la zarza? El Señor lo llamó de la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Pero Dios le dice no te acerques más desde la zarza. ¿Pero quién era el que estaba en la zarza? El ángel del Señor. Pero también dice que es el Señor y, y dice que es Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente has visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. O sea, todo esto lo está diciendo el Dios que está en la zarza. Pero el Dios que está en la zarza desde el principio dice que es el ángel del Señor. Y Michael Heiser habla de que a través del Antiguo Testamento quizás no vemos una Trinidad explícita o por lo menos tan explícita como lo vemos en, en el Nuevo Testamento. Pero sí existe esta idea de que sí, Dios es uno pero de momento hay instancias que se ve un Dios visible y hay otro Dios que no podemos ver. Así que de cierta manera sí es un Dios, pero vemos dos individuos, por ponerle un nombre, que hay uno que sí se ve y hay otro que no se ve, pero siguen siendo Dios. Y quizás en otro video podemos discutir otros textos y, y quizás a mayor profundidad esta noción del Antiguo Testamento, pero continuamos. Así que recapitulemos. Ya vimos que bíblicamente, el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y hay cierta noción de que hay un Dios que sí se puede ver y un Dios que no se puede ver. La pregunta es, ¿cómo le hacemos sentido a estos textos? No, no, ¿cómo le hacemos sentido a los textos por separados? O sea, en su todo, cuando, cuando vemos la Biblia como un todo, ¿cómo hacemos sentido a todo esto? Porque esos textos están ahí. O sea, tenemos que preguntarnos, ¿Cuál es la mejor explicación? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos para interpretar todos estos textos en su conjunto? Lo primero sería decir que quizás en el cristianismo creemos en varios dioses. Pero esto no puede ser porque claramente vimos en Isaías que no hay otro dios fuera de Dios. No hay otro dios, solamente existe un solo dios. O quizás puede ser que Jesús sí afirmó ser dios, pero quizás fue un dios menor. Pero no, porque de igual manera Isaías es bastante claro. Aunque fuese un dios menor, sigue siendo otro dios. Aunque quizás no se compare con, con, con el dios altísimo. Así que no puede ser otro Dios, aunque sea menor. Así que Isaías aquí también de igual manera aplicaría. Adicionalmente, los textos que tenemos sobre la divinidad de Jesús no parece establecerlo como un Dios menor, sino que parece establecerlo al mismo nivel. Recuerden en Juan 8 dice, yo soy. O quizás otra alternativa, que es lo popular que aparece en las redes, es que esto es un invento del concilio de Nicea. Pero vamos, por favor, puede ser un mito popular, pero no existe un récord histórico. No existe un escrito, un documento eh, histórico que diga que en el Concilio de Nicea se manipularon los textos. De ninguna manera. Así que esta teoría de que en el Concilio de Nicea se escriben unos documentos o se fabrica, se manipula para sustentar la idea de la Trinidad es, es un tremendo mito en las redes, pero nada más. No, es, no tiene ningún tipo de peso ni validez histórica. Así que me parece que lo único que nos queda es el concepto de la Trinidad. El concepto de la Trinidad, a mi parecer, es lo único que realmente puede reconciliar toda esta idea de que vemos textos que el Padre sea Dios, Jesús sea Dios y el Espíritu Santo, de igual manera, sea Dios. Es lo único que realmente se me ocurre. Ok, so, voy a tratar de explicar cómo es que es la opción más lógica. La Trinidad, quizás, explicarla a, a la mejor capacidad de, de mi conocimiento... Um, lo primero que estamos claros es que sí, existe solamente un Dios. Eso no cambia. No estamos tratando de alterar la chema. Ese, ese no es el detalle. Solamente existe un Dios, ¿ok? Ahora, no podemos ver a Dios como vemos al ser humano, ¿verdad? Porque cuando yo hablo de un ser humano, es el ser y ese ser es una persona. Es uno y uno. Esa es la correlación. Un ser, Una persona. Un ser no puede, o sea, una, una persona, yo el ser humano, no puedo ser un ser y varias personas a la vez. Porque el ser humano no es así. Ahora, no porque el ser humano no pueda ser eso, no significa que Dios no pueda, en efecto, ser eso. Que, que en su esencia, en su ser, en su ontología, o sea, sea un solo ser, pero tenga la capacidad de ser otras personas. O sea, que no necesariamente tenga que ser un ser y una persona manifestada para revelarse y ese tipo de cosas, sino que muy bien Dios puede ser uno en esencia y haberse manifestado a través de la historia en tres personas. No hay contradicción en eso y es muy posible que lo haga. Creo que el problema realmente es que cuando hablamos de Dios automáticamente pensamos en el Padre. So, por eso pensamos que es contradictorio o ilógico, porque cuando hablo, hablamos rápidamente de Dios, nunca pensamos en Jesús nunca pensamos en el Espíritu Santo, pero qué tal si cuando hablamos de Dios ya automáticamente la palabra Dios no pensarlo tanto en una persona, sino en un tipo de categoría aparte de seres, ¿no? Si cuando vemos los seres, ¿verdad? Están los seres corpóreos y seres no corpóreos, ¿verdad? Seres que son cuerpos, seres que son Espíritu. Cuando hablamos de Dios y vemos la categoría, ¿verdad? De este Dios Altísimo pues él está en una categoría completamente aparte, que es que dentro de su ontología, en su esencia, en su naturaleza, existe una unidad eterna entre estas tres personas que fueron manifestadas a través de la historia. No es contradictorio, porque sigue siendo un ser. La única diferencia es que tiene la capacidad en su propia esencia, naturaleza, ser manifestado en tres personas. Por lo tanto, cuando hablamos de Dios, no es tanto... Hablar de quién, porque cuando hablamos del quién, hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el quién. Ahora, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de qué. ¿Qué, qué es lo que estamos hablando? Que estamos hablando de un ser subsistente, eterno, trascendental, eh, que en su ontología, en su esencia naturaleza, existe esta relación eterna. Así que Dios vendría a ser la categoría ontológica y el Padre, Hijo y Espíritu Santo son las personas que este ser decidió manifestarse a través de Dios. De la historia. Por eso es que siempre hablamos de que tenemos en la Trinidad un qué manifestado en tres quiénes. Así, no hay eh, ningún tipo de contradicción lógica en eso. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo realmente opera esto de la Trinidad? Que es un ser manifestado en tres quienes, ¿no? Y aquí es que está el verdadero misterio. El, el tratar de descifrar cómo, el, el cómo detrás de todo esto. Pues no sabemos, ¿no? no podemos usar porque nuestra capacidad y nuestra experiencia es que somos un ser, una persona. No conocemos fuera de eso. Ahora, que sea un misterio y no podamos explicar en cada detalle el cómo funciona esto, cómo opera esto, no significa que sea ilógico. ¿Verdad? Porque sí podemos ver la afirmación, estudiarla, analizarla y ver si hay algún tipo de contradicción en ella, pero no existe. Muy bien puede ser eh, un ser, un qué, manifestado en tres quienes. Eso, eso no hay contradicción ahí. Así que muy bien podemos explicar esa parte de manera lógica, aunque no podamos comprender en su totalidad cómo operan este tipo de fenómenos, lo que es la Trinidad. So, por ende, como podemos identificar que no hay una contradicción, y creo que es la mejor manera de poder explicar el fenómeno que vemos en la Palabra que es ver todos estos textos de ver tres personas que afirman ser dios de alguna manera u otra. Así que creo que es la mejor manera y, y manera más lógica en la cual no exista contradicción para explicar lo que vemos en la palabra. Sería una contradicción si estuviésemos afirmando existe un dios y tres dioses cuando la Chema afirma que solamente existe un dios. Ahí no, o sea, no estamos diciendo eso, o sea, no estamos afirmando que existe un dios y tres dioses, eso, eso no es lo que estamos afirmando, es solamente un dios. Ahora, lo que estamos diciendo es que ese dios quizás realmente hay una pluralidad en la, en la unión, hay una pluralidad en su esencia como tal, que es lo que hemos manifestado a través de la escritura para... El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que no hay una contradicción en decir un Dios, tres personas. Habría una contradicción en decir un Dios y tres dioses. Ahí sí estaría la contradicción. Ahora, ¿cuál sería la mejor manera de quizás explicar esto con algún tipo de ejemplo? Porque realmente los seres humanos trabajamos así. ¿Queremos buscar algún tipo de ejemplo que sea más sencillo explicar? Esto que es bastante complejo. Lo primero es que el ejemplo del agua no es el mejor ejemplo. Así que no lo utilicen, ¿ok? Porque el ejemplo del agua se utiliza porque es sencillo, pero no se entiende que realmente lo que se presenta a través del ejemplo del agua es modalismo. Y lo que básicamente dice es que así como el agua puede ser líquido, sólido o gaseoso, al final del día son tres estados diferentes, pero sigue siendo agua. El problema es que si tú tienes un vaso de agua y lo llenas, solamente puedes tener uno de los tres al mismo tiempo el agua en ese vaso no puede ser sólido y líquido y gaseoso al mismo tiempo. Así que eso no sería Trinidad, porque realmente para que ese vaso de agua contenga agua que sea líquido, no puedes tener sólido, no puedes tener gaseoso. De igual manera, a la inversa, si tiene algún otro estado. La Trinidad no afirma eso. La Trinidad afirma que los tres coexisten. ¿okay? Está el Hijo, está el Padre y está el Espíritu Santo y los tres son Dios, sí, sigue siendo, eh, estando en esa naturaleza. Pero el ejemplo del agua afirmaría entonces que si está el Padre, no está el Hijo y no está el Espíritu Santo, porque tiene que ser uno de los tres en un momento dado, no pueden ser los tres al mismo tiempo. Así que la Trinidad, o sea, el ejemplo del agua no es el mejor ejemplo para afirmar la Trinidad o mostrar la Trinidad. Quizás un mejor ejemplo para explicar la Trinidad puede ser el triángulo. Y aunque realmente no existen eh, ejemplos naturales, que puedan explicar la totalidad de la trinidad. Sí existen ejemplos que son mejores que otros. Y quizás el triángulo sea, en mi opinión hasta ahora, quizás me pueden poner en comentario algún otro ejemplo que quizás vean que sea mejor que este. Um, pero en mi experiencia, este ha sido el mejor. Y es que el triángulo, vemos que es una cosa, no, es un qué, ¿verdad? un triángulo. Pero en definición, el triángulo, para ser triángulo, necesita tres lados. ¿Ves? Tenemos tres lados que son el triángulo. Si no tuviesen los tres lados ya no tuviesen un triángulo y no puedes separar un lado del otro, porque si no dejaría de ser ya triángulo. Así que por definición, por esencia es una cosa, tres lados, el triángulo. Es para mi opinión eh, la mejor manera de explicar la Trinidad porque cada lado es individual, efectivamente. Pero el todo sigue siendo un triángulo, no no puedes separar una cosa de la otra. Y como le dije al principio del video, es necesario que la Trinidad sea cierta si en efecto queremos afirmar que Dios es amor. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si no existiese la Trinidad, Dios puede ser que dé amor o que sea amoroso, pero esto es solamente dependiendo de la creación. Dios tendría que depender de otra cosa para tener el atributo de amar o, o ser amoroso. ¿okay? Porque para que Dios pueda ser amor, tiene que existir Él. En primer lugar, que, que es el que ejerce el amor, y que da amor, pero tiene que existir entonces la contraparte, ¿no? La persona o la cosa que recibe tal afecto, tal amor. Por ende, si Dios es solamente uno, como siempre lo he explicado, y solamente uno y no existe otra cosa, pues no existe la otra parte o la otra cosa para recibir el amor. Por ende, Dios tendría que crear al ser humano o crear al Hijo o crear al Espíritu Santo para comenzar entonces a dar amor o ser amor pero eso no sería Dios, porque le faltaría algo, te, carecería de amor realmente. Así que si la palabra dice que Dios es amor ¿verdad? y Dios no necesita entonces de nosotros, porque realmente no necesita de nosotros, para que eso sea cierto, en su naturaleza, en su esencia, debe de existir ya esta relación coeterna, coexistente, um, que siempre ha estado ahí. Esa es la única forma de que Dios realmente en su ontología sea amor, porque en él mismo existe una relación eterna amorosa entre el Padre Hijo y Espíritu Santo. Y esto ha sido todo por este video. Espero haber sido lo más claro posible. Uh, hay muchísimos otros ejemplos en la Biblia que podemos utilizar para hablar de la Deidad de Jesús. Uh, de que también el Espíritu Santo es Dios y del Padre. Pues ni se diga, eso es lo más que se ve en la palabra. Así que nada, gracias por quedarse hasta aquí. Comparte el video, dale like y suscríbete. Si no lo has hecho todavía, recuerda que esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y llegando a más personas. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima.